0: 365 über Medien reden. Der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Im Team mit ihrem Kollegen verantwortet Nas Kütschig-Deckin das Kurierangebot mehrplatz.kurier.at, das sich insbesondere an Rezipientinnen aus migrantischen Communities richtet. Heute bei 365 Nas kütschig Nas kütschig wie ist das eigentlich? Sie repräsentieren eine Redaktion im Kurier, die neu gegründet wurde, relativ neu, mehr Platz, Kurier.at. Und dort soll Diversität Raum finden. Ist das jetzt eine spezielle Redaktion, wo Sie einen eigenen Platz haben, oder beraten Sie die anderen Redaktionen? sozusagen als Querschnittsmaterie? Wie könnte man Diversität in der Wirtschaftsredaktion, im Sport oder zu sozialen Fragen beleuchten?
1: Eigentlich beides. Also wir sind schon ein Kernteam von zwei Leuten, also mir und meinem Kollegen Mirat. Und wir betreuen mehr Platz. Also wir haben auf der Kurierseite unseren eigenen Channel, so wie es halt Politik gibt und Chronik und Kultur, gibt es mehr Platz, wo man alle unsere Artikel gesammelt findet. Aber ist jetzt nicht so, als wären wir so abgeschottet oder getrennt von der restlichen Redaktion. Also wir sind immer bei den Morgenkonferenzen dabei. Wir arbeiten eigentlich sehr ressortübergreifend, weil Sie es jetzt erwähnt haben. Ich habe auch schon Artikel für Sport und Wirtschaft und Chronik. Also ich glaube, alle Ressorts in dem Haus schon geschrieben, weil sich einfach das Thema Diversität und insbesondere, ich mache ja auch viel zur türkischen Community, das ist ja auch ein Fokus von mehr Platz, dass wir die zwei größten migrantischen Diaspora-Communities in Österreich ansprechen. Also ich so ein bisschen die türkische Community. Ich kann natürlich nicht alle ansprechen, das ist uns schon bewusst. Aber einfach dadurch, dass ich türkisch spreche und schon einen großen Türkei-Bezug habe, habe ich, glaube ich, mehr Berührungspunkte als so der klassische Journalist in Österreich. Und der Mirat macht dasselbe für die ex-jugoslawische Community. Das sind schon so unsere Fokuspunkte. Aber es überschneidet sich halt auch oft. Also man kann das gar nicht so trennen. Es ist einfach in jedem Ressort vertreten. Und wenn es aktuelle Anlässe gibt, dann arbeiten wir auch sehr ressortübergreifend und zusammen mit vielen anderen Kolleginnen.
0: Jetzt gibt es ja einerseits die Themen, die sich stellen und die behandelt gehören. Und dann gibt es aber natürlich auch noch den Redaktionsalltag. Eine banale Frage, wie divers sind denn unsere Redaktionen inzwischen?
1: Ich glaube, es ist besser geworden oder zumindest ist das mein Eindruck, aber wir sind meiner Meinung nach noch immer nicht dort, wo wir sein sollten, So dass wir tatsächlich die Gesellschaft widerspiegeln, die wir in Österreich auch auf der Straße haben, in Wien haben. Wenn man hier rausgeht, hört man einfach so viele verschiedene Sprachen und Kulturen und das sollte schon in den Redaktionen auch vertreten sein und ich glaube, das ist nicht die Realität.
0: Wie ist denn das in Ihrer Wahrnehmung? Ist das eigentlich ein urbanes Anliegen? Ist das hier in Wien, und ich kann das nur bestätigen, ja wirklich gelebter Alltag und ganz selbstverständlich. Aber ist das im Burgenland, in Niederösterreich auch so?
1: Schwierige Frage. Ich bin in Wien aufgewachsen, hier geboren. Von daher kenne ich mich da in anderen Bundesländern nicht so aus. Aber ich glaube, man kann schon sagen, dass Wien das diverseste Bundesland in Österreich ist, auch weil es die größte Stadt ist, weil sich hier auch viele Menschen einfach weil viele junge Menschen auch gerade herziehen. Also ich habe das schon so oft gehört von Menschen, gerade von Menschen mit Migrationshintergrund, die irgendwo im Land aufgewachsen sind, die dann auch explizit deshalb nach Wien gezogen sind, um endlich irgendwie ein bisschen freier sein zu können und auch so eine Community zu haben, weil es doch oft vorkommt, dass man dann, weiß ich nicht, die einzige türkische Familie im Dorf ist und das ist dann schon eine andere Wahrnehmung und ein anderes Leben als in Wien, wo es sehr viele gibt.
0: Apropos recht viele. Ich bin in Meidling aufgewachsen, wohne dort übrigens immer noch. Und als Bub bin ich im Park natürlich Fußball spielen gewesen. Und da hat sich das gerade so etabliert mit jugoslawischen und türkischen Gastarbeiterfamilien. Und heute stelle ich mir die Frage, warum heißt es eigentlich dritte und vierte Generation der Gastarbeiterfamilien? Ich bin Sohn einer Frau, die in Brünn geboren ist und wurde nie als zweite Generation angesprochen. Woher kommt dieses Phänomen eigentlich und auch diese Einordnung? Warum wird man, wenn man Migrationshintergrund hat, unterschiedlich bewertet? Ich gelte als sozusagen typischer Österreicher und Migranten und Migrantinnen in dritter und vierter Generation sollen das nicht sein?
1: Ja, das ist tatsächlich eine sehr gute Frage, die sehr schwer, glaube ich, auch zu beantworten ist. Also meine Familie ist nicht die typische Gastarbeiterfamilie zum Beispiel. Also ich bin wenn man so sagen will, die zweite Generation, die hier ist, Meine Eltern sind erst in den 90ern hergekommen. Warum man das so bezeichnet, ich glaube schon, dass es ein wichtiger Punkt ist, dass es also in Österreich schon, ich sage jetzt mal ganz salopp, verschiedene Arten von Ausländern gibt. Und Deutsche zum Beispiel, die Deutschen sind ja die größte Ausländergruppe, also Menschen mit einer anderen Staatsbürgerschaft in Österreich, die werden aber nicht so wahrgenommen. Also schon ein bisschen, aber das kann man jetzt nicht vergleichen, glaube ich, mit Türken und Türkinnen. Da ist sicher auch der Religionsaspekt ein entscheidender Punkt, dass einfach, dass da für viele mehr Mauern sind. einfach dieses Christen- und Muslime-Ding. Also vielleicht Was aber bei den
0: ex-jugoslawischen Republiken oder Ländern ja eigentlich keine große Rolle spielt.
1: Ja, aber ich habe schon das Gefühl, dass ex vielleicht auch einfach zeitlich bedingt, dass die mittlerweile besser akzeptiert sind in Österreich als etwa Türken, wobei die dann auch so blöd, das klingt, bis sie abgelöst wurden durch 2015, wo dann wieder eine neue Melle von Migration und Flucht war und die dann da sind und jetzt hier leben. Und irgendwie ist das, glaube ich, schon so ein bisschen ein Ding von, man braucht irgendwie immer Feindbilder, gerade die Politik und Sündenböcke, wo man sagen kann, die sind schuld dafür.
0: Wie sehen Sie das? Ist das ein politisches Problem? Also machen die Politikerinnen die Feindbilder oder ist es ein gesellschaftliches Problem, dass die Politik nur aufgreift?
1: Beides, glaube ich. Also ich glaube, pauschal kann man das schwer sagen. Also ich glaube, es ist eigentlich eher eine Spirale, die sich gegenseitig verstärkt. Politik spürt, dass da Verunsicherungen, Ängste sind, nutzt das aus und das wird dann wieder verstärkt. Und so hat man eine Endlosspirale, die sich weiter und weiter aufforscht.
0: Kehren wir zurück zu Ihrer Arbeit. Jetzt habt ihr diesen Raum mit den reservierten Flächen für die Themen, die Menschen mit Migrationshintergrund besonders betreffen. Wird das alles auf Deutsch erzählt oder gebt ihr die Sachen mehrsprachig heraus?
1: Das meiste, was wir machen, ist auf Deutsch. Wir übersetzen aber auch Sachen, also gerade so Service-Geschichten oder Geschichten mit Service-Charakter, also vor allem aktuell viele Corona-Themen, wo wir den Eindruck haben, es ist wichtig, dass das bei allen ankommt und dass da Sprachbarrieren überwunden werden, übersetzen wir. Auch auf Erstsprachen, was in unserem Fall PkS und Türkisch ist.
0: Und wäre es nicht auch sinnvoll, sich dann auch in diesen Ländern sozusagen zu versuchen zu etablieren?
1: Die Frage, was man da macht, also wenn ich jetzt die Türkei hernehme, Türkei ist ein großes Land mit einer sehr, sehr großen Medienlandschaft auch. Also ich würde sagen, da gibt es auch viel, viel mehr und viel diversere Medien. Also ich bringe das immer ein Beispiel, weil Österreich oder der deutschsprachige Raum ist ja, also ich habe auch Publizistik studiert, deshalb war das auch bei mir immer so ein Thema, wo es zum Beispiel sehr wenig Special-Interest-Zeitungen und Zeitschriften gibt. Und dann sage ich immer als Beispiel, in der Türkei gibt es vier Sporttageszeitungen, was in Österreich einfach unvorstellbar wäre. Ich glaube, wir haben ja nicht mal ein wöchentliches Sportmagazin. Also von daher wäre halt die Frage, mit welchem Schwerpunkt man das macht. Weil umgekehrt kann man das, finde ich, hier gut machen, weil es in Österreich einfach eine sehr große türkische Diaspora gibt. Umgekehrt, weiß ich nicht, vielleicht mit deutschen Medien in Urlaubsregionen, das ist ja auch so ein bisschen eine Entwicklung der letzten Jahre, dass viele... Also höre ich immer so, dass gerade aus Deutschland viele Pensionisten dann so an die Antalya-Region und so ziehen und sich dort niederlassen. Vielleicht haben die dann dort ihre das vielleicht, wird das ein Geschäftsmodell.
0: 365 folgt dem Narrativ der Digitalisierung. Man erzählt nicht mehr Lexikal, Facts and Figures schaut man im Netz nach, sondern man beschreibt exemplarisch, meist anhand einer Persönlichkeit. Und so machen wir das auch. Wir sprechen jeden Tag mit einer Spezialistin oder einem Spezialisten aus der Welt des Journalismus und der Medien. Das Geschäftsmodell hat einen, das wäre es ja nicht. Ich träume immer eher von so einem europäischen Verständnis. Und wie verstehen wir einander besser, wenn wir mehr voneinander wissen? Und sehen Sie auch als Publizistik-Absolventin eine Chance für europäische Medien? die dann vielleicht mehrsprachig erscheinen und in verschiedenen Ländern verkaufbar oder ansehbar sind, abgesehen jetzt von der Online-Nutzung, die eh immer geht, aber auch relevant eine Rolle spielen könnten?
1: Ich glaube, der Gedanke ist derzeit sehr utopisch, wenn man es realistisch betrachtet. Aber ich finde schon gut, weil ich glaube schon, dass wir immer mehr in einer Gesellschaft reden, gerade meine Generation, wo sich diese nationalen Grenzen schon ein bisschen auflösen. Also so dieses dass viele sich gar nicht mehr als Österreicher oder Deutsche bezeichnen, sondern als einfach als Europäer, weil eher wir leben in einer globalen Gesellschaft, wo sehr viele Menschen einfach sehr mobil sind und umziehen und wo man gar nicht mehr diesen Gedanken verinnerlicht hat, okay, das ist jetzt mein Zuhause, sondern Zuhause ist ein weitläufiger Begriff im Europa. Also ich könnte mir das schon vorstellen. Ich weiß nicht, ob der Rest der Gesellschaft schon so weit ist.
0: Gerade am Balkan ist das irgendwie so in meinem Traum von mir, dass man in den verschiedenen Westbalkanstaaten versucht zu kooperieren und Qualitätsjournalismus zu etablieren, damit es nicht nur die Oligarchenmedien gibt, die dort eigentlich den Markt beherrschen.
1: Also da kenne ich mich nicht so gut aus mit Balkanmedien. Aber Kooperationen wären sicher eine gute Möglichkeit, allein vom journalistischen Arbeiten. Also jetzt aus meiner Sicht, dass man einfach Leute vor Ort hat, weil es gibt immer wieder Themen, die auch hier interessant sind und umgekehrt, dass man Personen hat, denen man vertraut und wo man eine Basis hat, auf der man kooperieren kann. Das wäre sicher, was Gutes.
0: Dann blicken wir noch ein bisschen weiter über das Mittelmeer hinaus. Wenn man von Diversität spricht, wenn man von Menschen mit Migrationshintergrund spricht, dann haben Sie es vorhin schon erwähnt, gab es einerseits Syrien und Afghanistan natürlich, aber es gibt auch die Bevölkerungsgruppe, die aus Afrika stammt. Afrika findet in unseren Medien praktisch gar nicht statt. Haben Sie eine Idee, woran das liegen mag?
1: Ich glaube schon, dass da ein sehr kolonialer Gedanke noch immer dahinter ist oder die Rückstände des Kolonialismus, das einfach, also wenn ich so zum Beispiel an meine Kindheit zurückdenke, das war schon immer so in meiner Erinnerung, dass man immer gehört, in Afrika, da sind die Menschen so arm und in Afrika verhungern die Kinder und so und ich dachte auch lange Zeit so als Fünfjährige, dass Afrika ein Land ist, weil es immer so kommuniziert wird, als wäre es ein Land. Und ich glaube, das ist auch ein Punkt, an dem wir alle sehr stark arbeiten müssen, wo wir uns auch weiterbilden müssen, weil das kann ja nicht sein, dass es ein Riesenkontinent. Also im Vergleich ist ja Österreich zu dem ganzen Kontinent nichts. Also warum machen wir das? So sollte es ja nicht sein. Und ja, ich denke auch, dass da Medien mehr machen müssten oder anders auch.
0: Wie können wir denn solche Themen überhaupt unter die Leute bringen? Wie können wir heutzutage überhaupt noch Themen setzen? Wir haben diesen Druck von den sozialen Medien, von der Mehrheitsgesellschaft. Wir greifen dort viel auf inzwischen. Das wird aber oft von Menschen kommuniziert, die sich vor allem durch Lautstärke auszeichnen und nicht unbedingt durch Kompetenz. Trotzdem übernehmen wir es dann und viele andere Themen, von denen wir intellektuell meinen, die wären entscheidend oder wichtig für die Zukunft auch nächster Generationen, die fallen dann irgendwie runter. Wie geht das bei euch in der Redaktion? Haben Sie die Chance, Dinge zu platzieren, von denen wir noch nicht wissen, dass wir sie mögen werden?
1: Ja, schon. Also persönlich finde ich das auch gar nicht so schlecht, mal Themen zu setzen und nicht immer einen Aufhänger haben zu müssen. Klar, Journalismus und die Medien funktionieren auch sehr viel durch aktuell gegebene Anlässe. Aber man kann auch sicher mal einfach auch nicht bezogen Themen setzen. Also ich mache das immer wieder, einfach weil ich mir denke, also wenn es einfach so Themen sind, die, also meistens entstehen die dadurch, dass man mit Kollegen redet und man erzählt was und dann kommt die Antwort, ah, das ist ja voll spannend, warum magst du nicht mal drüber schreiben? Und dann mache ich es meistens. Und dann ist es ja auch eigentlich das Gute in solchen Geschichten, dass die dann auch mal zwei Wochen warten können und dann, bringt man sie halt, wenn es passt oder wenn Platz ist oder wenn Zeit ist.
0: Noch eine Nachfrage zu Afrika und dort lässt sich so besonders beschreiben. Dieser Begriff des Eurozentrismus. Wahrscheinlich gilt das auch für das Verhältnis zur Türkei oder zu Balkanstaaten, weil das alle sozusagen Hauptgoals sind. Jetzt drückt sich ja, wenn wir über andere Länder schreiben oder über andere ethnische Gruppen, sehr oft auch eine gewisse Arroganz in den Artikeln aus, die wir so verfassen. Wie kann man diesem Eurozentrismus begegnen, beziehungsweise wo darf er vielleicht auch sein, weil wir in unserer demokratischen Entwicklung möglicherweise bei der einen oder anderen Sache, Stichwort Diversität, Stichwort Homosexualität, Stichwort Gendergerechtigkeit, dann doch schon weiter sind. Wie machen Sie das?
1: Also mein Credo ist immer nicht über die Menschen reden, sondern mit den Menschen. Ich glaube, da kann man schon sehr viel verhindern. Ich finde dadurch werden Artikel oder Geschichten noch besser weil ich sehe es jetzt nicht als meine Aufgabe, meine Meinung oder meine Eindrücke über gewisse Gegenstände, Menschen, Sachverhalte wiederzugeben, sondern ja auch zu recherchieren. Und für mich gehört das dann dazu, dass ich mit Betroffenen rede oder Menschen, die sich dem auskennen. Und gerade wenn wir zum Beispiel über Communities reden, dass man da, wenn man über dieses Thema schreiben will und ich bin da auch ein bisschen zwiegespalten, wer über diese Themen schreiben kann. Und da ist für mich das Wie immer ein sehr, sehr wichtiger Faktor. Dann muss man für mich schon die Menschen mit einbeziehen und nicht so dieser weiße Entdeckermodus, so wird das, glaube ich, teilweise bezeichnet, dass man hingeht und sagt, ah, ich bin jetzt dort und berichte über diese Menschen und zeige euch, wie die jetzt leben. Ich meine, die haben ja schon immer so gelebt, da musst du jetzt nicht hingehen und das so wiedergeben, als hätte man das jetzt neu entdeckt. Und das ist, finde ich, ein ganz entscheidender Punkt, dass man nicht über die Menschen redet, nicht von oben herab, sondern auf Augenhöhe und sie mit einbezieht.
0: Aber Sie dürfen schon über so etwas schreiben, oder? Auch wenn Sie jetzt nicht Afrikanerin sind, dürfen Sie über Afrika schreiben.
1: Ja, also ich habe tatsächlich sehr viel. Ich bin jetzt kein Afrika-Expertin, so nicht. Ich glaube, Sie beziehen sich auf einen Kommentar, den ich mal geschrieben habe. Da habe ich auch sehr viel drüber nachgedacht, ob das jetzt okay ist, dass ich das schreibe, weil ich bin nicht von Afrika, ich bin auch nicht. Also ich habe sehr wenig Bezug. Aber ich finde schon, dass man aus der Perspektive schreiben kann. Was kann man als Europäerin Tun, Was müssen wir auch ändern? Weil das ist ja schon etwas, wo beide Seiten mitmachen müssen. Und es gibt sehr viele Menschen, die sehr viel dazu machen. Also ich sehe es da schon auch bis bisschen als unsere Aufgabe, uns da weiterzubilden.
0: 365 über Medien reden. Diesen täglichen Podcast gibt es inzwischen knapp ein Jahr. Auf vsom.tv oder auf allen gängigen Podcast-Plattformen finden sich sämtliche Gespräche aus dieser Reihe. Vielleicht interessiert Sie auch die Folge 293 mit Ursula Kovanda Yassim oder die Folge 212 mit Jasmin Hafed, besser bekannt unter dem Künstlernamen Jasmo oder die Folge 140 mit Clara Akinjo-Soye. Und wann glauben Sie, sind Grenzen erreicht? Da kann man irgendwann nicht mehr beide Seiten verstehen, oder? Wie geht man da um und was ist sozusagen die Erlaubnis, eigene Haltungen dann mit in die journalistische Arbeit einzubeziehen. Also Stichwort Umgang mit Homosexualität.
1: Ja, also ich finde schon, dass man Menschenrechte und Menschenwürde einhalten muss. Und da finde ich auch, da hat dann Meinung sein Ende, weil es gibt einfach Sachen, die für mich keine Meinung sind. Und das ist alles, was andere Menschen und ihre Freiheit angreift. Und... Aber natürlich gibt es wiederum andere Themen, wo man schon differenziertere Meinungen haben kann. Und da ist für mich wichtig, dass man es transparent macht, dass es ersichtlich ist, dass das ein Meinungsstück ist und kein Artikel.
0: Und da sind wir ja dann auch bei der Unterscheidung zwischen Aktivismus und journalistischer Arbeit.
1: Ja, eigentlich schon. Weil Aktivisten beanspruchen ja eigentlich auch nicht für sich, dass sie objektiv sind. Sie stehen ja am meisten schon sehr klar für ein Thema ein oder für eine Sache.
0: Wenn wir jetzt über Ihre Communities wieder zu sprechen beginnen, dann ist ja die türkische Community hier bei uns in Österreich, zumindest sagt man das, unglaublich gut organisiert in irrsinnig viel Vereinen und in irrsinnig viel auch politischen Vorfeldorganisationen. Ist das anders, als wenn Sie über österreichische Themen schreiben, wenn Sie dann über türkische Themen schreiben? Aufgrund dieser strukturellen Unterscheidung, dass es da, vielleicht stimmt aber meine Prämisse auch gar nicht.
1: Ich habe nicht das Gefühl, also ich habe nicht das Gefühl, es macht einen Unterschied, ob ich jetzt mit. Also, diese Strukturen hat man überall, auch in autochtonen Strukturen. Das ist also, wenn wir bei Religion sind zum Beispiel, wenn bei islamische Vereine genauso gibt es ja auch die kirchlichen Vereine und diese Organisationen. Ich glaube, so anders sind die gar nicht gestrickt, bis auf den Faktor. Und das ist ja auch immer wieder ein Thema mit Auslandsbezug und Auslandsfinanzierung aber da hatte ich bis jetzt, jetzt nicht so große Beru- Also meine Erfahrungen waren jetzt nicht sonderlich anders, als wenn ich zu so Themen aus der nicht-türkischen Community schreibe oder recherchiere.
0: Wir haben ja da bei den letzten Wahlen in der Türkei erlebt, wie der Erdogan in Deutschland große Veranstaltungen gemacht hat. Das ist in unserer Presse sehr, sehr kritisch behandelt worden. Da haben wir uns auch irgendwie so drüber gestellt, würde ich sagen. Ich mag den jetzt nicht, aber warum soll er nicht nach Stimmen hier im deutschsprachigen Raum auf die Suche gehen.
1: Ja, und ich finde, da muss man sich als Österreicher oder ÖsterreicherInnen das dasselbe für Deutschland auch ein bisschen hinterfragen, wieso gehen Menschen, die schon hier geboren sind, schon ewig hier leben, wieso fühlen die sich so von einem Erdogan, mit dem sie eigentlich keinen Bezugspunkt haben, so abgeholt und nicht von der österreichischen Politik. Also ich glaube, da wäre für sie Selbstreflexion auch angesagt.
0: Und für die wollen Sie sorgen auf Ihrer Seite?
1: Ja, ich versuche es.
0: <lacht> Heute erzählen wir ja viel über Porträts, über Beobachtung von Schicksalen, über Menschen, die wir dabei beobachten, was man gemeinhin Alltag nennt und deshalb einen Bezug zu den Alltäglichkeiten der Leserinnen und Leser herstellen. Nach welchen Kriterien und wo finden Sie diese Menschen, die Sie dann zum Anlass nehmen für eine Geschichte?
1: Eigentlich überall, also auf der Straße, in der U-Bahn, beim Einkaufen. Eigentlich überall. Ich glaube, das ist ja auch so ein Journalistending, dass man irgendwo überall dann so diese Inspiration bekommt. Da ist eine Geschichte, darüber könnte ich mal schreiben.
0: Und wo sind denn Ihre journalistischen Wurzeln?
1: Meine journalistischen Wurzeln sind, also angefangen habe ich bei der Bezirkszeitung ganz klassisch mit einem Praktikum, also sprich im Regionaljournalismus, hat mir auch sehr lange sehr viel Spaß gemacht habe ich eigentlich, also ich habe es nach dem Praktikum auch weitergemacht als freie Mitarbeiterin und habe, in der glaube ich, drei Jahre regionalen News gemacht. Fand ich auch echt cool, weil ich finde, Regionaljournalismus wird auch immer so unterschätzt, als wäre das weniger wichtig. Weil ich finde, gerade da werden oft Themen gemacht, die total wichtig sind, die aber zu kleinteilig sind, vermeintlich, um dass es große Medien aufgreifen würden. Genau das habe ich gemacht und dann wollte ich aber irgendwann auch ein bisschen was anderes machen. Da kam dann auch die Pandemie, wo wir, glaube ich, alle so ein bisschen in uns gegangen sind und uns gefragt haben, okay, wie soll es weitergehen und habe mich dann bei Bieber beworben. Also ich wollte eh eigentlich schon Jahre davor immer mal zu Bieber gehen, weil ich das Magazin einfach voll cool finde und das, was sie machen. Und hatte dann eigentlich auch Glück, dass ich gleich genommen wurde, also für die Akademie für das Praktikumsprogramm von Bieber. Und das zwei Monate gemacht, war auch total super, habe so viel gelernt dort. Hatte dann auch das Glück, dass ich weiterhin auch nach meinem Praktikum dort in Kontakt geblieben bin und weiterhin für sie geschrieben habe. Und die Akademie bei Biber hat auch, also in diesem Programm ist ihm begriffen, dass man eben zwei Monate dort das Praktikum macht und einen dritten Monat an ein anderes Medienhaus vermittelt wird. Und da war ich dann bei Profil. Einen Monat durch quasi diese Biber Connection und dann noch einen Monat so. Also insgesamt zwei Monate. War auch eine sehr spannende Erfahrung. Wieder was ganz anderes habe ich auch sehr genossen auch wieder sehr viel gelernt. Und in der Zwischenzeit habe ich eigentlich, also ich habe auch immer studiert nebenbei und Praktika gemacht und dazwischen eigentlich auch immer wieder freiberuflich geschrieben. Und dann hat sich auch eigentlich schon der Job beim Kurier ergeben.
0: Die Eva Hinterer, stellvertretende Chefredakteurin der Nön, die sagt, dass Regionaljournalismus viel authentischer ist, weil man über eine Welt schreibt, wo die Menschen dann die Journalistin oder den Redakteur auch wirklich ansprechen auf das, was sie in der Zeitung lesen. Das heißt, es ist viel unbedingter und man muss sich noch viel mehr trauen und es ist noch viel anspruchsvoller, weil ja der direkte Kontakt zu den Rezipientinnen und ihrem Alltag auch besteht. Ich weiß nicht, ob das bei einer Bezirkszeitung in Wien auch so der Fall ist, aber das ist mir sehr in Erinnerung und bestätigt das, was Sie sagen. Regionalberichterstattung ist total unterschätzt und sie braucht Tools, die viel Rückgrat auch erfordern.
1: Ja, das sehe ich definitiv auch so. Ich glaube, es wird auch unterschätzt, dass man, wir wollen ja trotzdem alle wissen, was in unseren Grätzeln so passiert und wortwörtlich vor der Haustür so los ist. Das greifen aber dann die meisten Medien wahrscheinlich gar nicht auf, Es es ist was wirklich Spektakuläres. Aber Regionaljournalisten muss schon und ich glaube schon eben dadurch, dass eine Nähe zum Leser oder zu LeserInnen entsteht.
0: Und was das Biber betrifft, natürlich immer die Frage, so großartig das Biber auch ist und gerade die Akademie, die ist ja unstrittig, aber sollten wir in einer idealen Welt das Biber überhaupt noch brauchen?
1: Ja, also vielleicht wird es das dann nicht mehr in der Form geben, weil gerade also Biber bezeichnet sich aber selber ja auch als das Magazin für neue Österreicher und Österreicherinnen, so ist ja nicht. Und beim Biber werden ja nicht nur Themen gemacht, die für Menschen mit Migrationshintergrund relevant sind, sondern sehr viel allgemeingesellschaftlich relevante Themen. Von daher glaube ich, dass Biber wird immer relevant sein, weil es einfach super coole Leute sind, die das machen und wie sie es machen. Ich finde beim Biber auch super und ich glaube, Biber ist eines der wenigen Medien, die das in Österreich so in der Art macht, der Ich-Journalismus, der ja oft sehr verpönt ist, auch in anderen journalistischen Kreisen. Aber gerade das finde ich beim Biber so toll, dass man einfach genau weiß, welche Schritte der Autor oder die Autorin hinter dieser Geschichte durchgemacht hat, weil sie einen so mitnehmen. Und von daher glaube ich, Biber wird es immer geben. Und ich finde es auch gut so, es wird vielleicht ein bisschen anders sein. Aber gut, dass es ja bei anderen Medien nicht anders, dass man mit der Zeit geht. Und der Zeitgeist ändert sich ja auch.
0: Ich glaube, Sie spüren, wie sehr ich den Biber schätze und gerade zum Beispiel dieses Format mit den Ziffern, wenn jemand interviewt wird, wie oft die Frau Gewissler mit dem Fahrrad in die Arbeit fährt, finde ich total spannend. Aber trotzdem ein bisschen habe ich die Sorge, da erreicht man eh nur die, die schon so denken. Das ist beim Kurier anders, oder?
1: Ja, das sehe ich eigentlich auch ähnlich. Also Biber macht super tolle Arbeit, aber ist leider sehr klein, weil sie nicht mal Medienförderung auch bekommen und einfach ich würde schon sagen, fast der Nischenmedium sind so toll. Also ich würde mir total wünschen, dass Biber viel mehr gelesen wird und eine viel größere Reichweite hätte. Aber nichtsdestotrotz finde ich es auch eben aus diesem Grund total wichtig, dass so ganz klassische alteingesessene österreichische Medien sich diesen Themen auch widmen, weil erstens einfach auch aus diesem gesellschaftlichen Aspekt, damit man eben das auch widerspiegelt und für mich auch, also deshalb arbeite ich auch gerne beim Kurier, weil ich schon das Gefühl habe, ich erreiche also ich mache ähnliche Geschichten, die ich vorher schon gemacht habe, erreiche damit aber ein ganz anderes Publikum noch dazu. Und auch Menschen, die sich vorher mit diesen Themen nie auseinandergesetzt haben. Also ich kriege auch immer wieder Leserbriefe, die sagen, oh, ist so toll, dass du mal drüber geschrieben hast und weiter so. Und das ist voll spannend. Und also gerade auch, wenn ich so über Sachen schreibe, die, wo ich mir denke, das betrifft eigentlich nur Menschen mit Migrationshintergrund, die schreiben mir ja auch, aber auch ganz autochtone Menschen, die das einfach interessiert.
0: Sind Sie ein trojanisches Pferd?
1: (lacht) Völlig nicht.
0: (lacht) Es gibt keine große Idee dahinter, sondern das ist einfach die Wirklichkeit. Ja. Das hoffen wir und daran arbeiten Sie. Und dafür wünsche ich weiterhin toi 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 und danke für Ihre Zeit. Dankeschön. 365. Ein Angebot von VSUM, dem Verein zur Förderung eines selbstbestimmten Umgangs mit Medien. Hergestellt von Inspiris Medienproduktion.